0: Hola, hola, soy Lumi Parodi, su host. Te doy la bienvenida a este podcast como una vibra y mil gracias por estar aquí. Hola, después de mucho tiempo, sé que he estado un poco desaparecida por este podcast. Pero cuando empecé a hacer esto me prometí que lo haría cuando realmente lo sintiera auténtico para mí. Porque si bien es cierto, tuve hace unas semanas un podcast ya grabado. O sea, he grabado un podcast <risa> hace semanas. Pero la verdad es que siento que me estaba tratando de justificarme y victimizarme sobre todo. Y si hay algo que más odio en este mundo es a la lumi víctima. Bueno, no la odio. A veces le doy cariño. Solo que no es mi lumi favorita. Sin embargo, este es un tema que quería hablar hace tiempo, pero me costaba mucho ordenar mis ideas. Y por fin creo que lo puedo hablar desde la autenticidad y sobre todo honestidad, porque me gusta ser muy honesta en este podcast. Bueno, al tema. Creo que perseguir metas, como dice el título de este video, de este video, de este podcast, de este episodio, a perseguir metas es un tema que se ha romantizado e idealizado mucho, pero creo que cada meta y cada perseguir algo tiene una intención diferente para cada uno. Y muchas veces esa intención viene de lo más auténtico de nuestros deseos, de lo más auténtico de nuestra alma, de lo que realmente quiere nuestra alma. Y a veces no. Como por ejemplo perseguir metas que nos han puesto nuestros padres. O no hacer cosas que realmente queremos hacer, por el que dirán. En lo personal, siento que desde niña me han dicho que debo perseguir metas y tener logros. Y esto no necesariamente es algo bueno ni algo malo. Aquí les cuento el chisme. Desde niña, como que siempre he tenido bastante disciplina, la verdad. Siempre mis amigas me dicen de que la mayor cualidad mía es que soy muy, muy perseverante. Y sí, creo que soy muy, muy perseverante. Pero muchas veces me he visto persiguiendo sueños que en realidad no eran míos. Y muchas veces hay que reconocer si se quiere el aplauso, si se quiere el reconocimiento, el amor de las otras personas a cambio de sobresalir o llegar a, ese tan, a esa tan ansiada meta. no A mí eso me pasaba. Yo siempre he sido muy pegada a mi familia y siempre quise la aprobación de mis padres. No por alguna presión ni nada, sino porque, no sé, me venía esa adoración a mis padres y quería que estén orgullosos. Y bueno, a veces eso implica buscar constantemente logros que hagan sentir orgullosos y sacrificar ¿no? lo que yo realmente quería. Y creo que es algo que la mayoría de nuestra generación ha experimentado yo siento que lo he experimentado en una medida bastante buena la verdad o sea sí de repente hay ah, sacrificar algún par de sueños pero he sido testigos de casos de casos muy feos muy traumáticos en donde mis amigos han tenido que pausar sus sueños por complacer a otros y siento que no hay nada más triste que eso en verdad y la verdad es que sí, sí más más allá de lo que yo he pasado, he decidido hablar sobre esto porque siento de que hay personas de que la pasan mucho peor porque he sido testigo. Pero hoy día vamos a hablar de casi todo lo contrario, pero quería como que empezar es, uh, por ahí, porque siento que las metas y los sueños y los y los logros que se quieran tener son buenos. Pero vamos a hablar un poco de la otra cara de la moneda. Porque siendo sincera, nada es blanco o negro. Todo es gris. Pero también hay un punto muy necesario que quisiera hablar. Que es la idealización que muchas veces le damos a alcanzar metas. Siento que últimamente estamos siendo bombardeados por estos gurús de crecimiento personal. Que siento que es lo mejor que le ha podido pasar a las redes sociales en realidad. Literalmente son personas que buscan que tú seas mejor persona. Pero siento que hay que tener muy en claro que de repente nadie tiene la fórmula hacia lo que quieres. Porque así como no se repiten personas, tampoco se repiten sueños. Créeme que no. Y muchas veces en lo personal me he frustrado muchísimo por perseguir indicaciones paso a paso de lo que supuestamente debería ser. Para alcanzar ese sueño tan ansiado. Y no me ha funcionado. Hay un ejemplo muy específico. Que hay esta moda. Y una moda muy chévere la verdad. Que es la manifestación. Y la verdad es que a mí. Hoy por hoy puedo decirte que estoy muy feliz. Con el tipo de manifestación que estoy haciendo. Pero al principio no me iba nada bien. O sea. Yo veía gurús que decían. Ok. Tú vas a escribir un papel. En donde todos tus sueños, todo lo que quieres lograr en presente siempre en positivo y lo vas a leer todas las mañanas para que te acuerdes entonces yo lo primero que hacía no les miento, lo primero que hacía al levantarme de la cama era leer ese fucking papel y digo fucking porque me llegó un punto que me estresé, tuve que volver al psicólogo porque, o sea, lo había dejado por temas de tiempo pero tuve que volver porque era una ansiedad terrible de que tenía que conseguirlo, conseguirlo todo lo que había escrito en ese papel y hasta que dejé de, de leer ese papel. Y me sentí muy mal conmigo misma. Porque es tu manifestación. Tienes que manifestar. Y traté muchas veces de volver a ese papel. Pero a ver. Después me dije. Ok. Esto le puede funcionar a otros. Pero de repente no a mí. Y mi método de manifestación estaba literalmente al frente mío. Al frente mío. Y es que yo siempre he disfrutado muchísimo a escribir, he disfrutado muchísimo comunicarme y mi método de manifestación es literalmente hacer una carta a mi yo del futuro y hablar y agradecer como si ya existiera eso que quiero tipo, no sé, quiero aprobar esto lo hago en todos los parciales es un truquito por si a alguien le, le funciona así o es muy aficionado a la escritura como yo y es que... Pongo la fecha en donde supuestamente ya sacaban todos los parciales. Y comienzo a agradecer por toda esa semana ligera y enriquecedora de parciales. En donde me he sacado muchísimas buenas notas. Y en donde he dado mis exámenes tranquila. Y es como que todo lo digo en presente. Y ah, su, desde que hago eso les juro que todos mis parciales. Obviamente de que no es que sufra los parciales. Pero me pongo nerviosa y todo. Pero desde que hago eso es como que... Me siento más ligera y es que a veces lo que funciona para otros no funciona para ti. Y a veces lo que funciona para ti está enfrente de tus ojos. No sigas los métodos de otro porque los métodos de otro también se basan en los gustos de otro. Y cómo funciona y cómo se ha descubierto a él mismo. Y si el otro, ese gurú de crecimiento personal ha pasado por todo un viaje en donde se ha descubierto a sí mismo... ¿Por qué tú no puedes hacer ese viaje para que tú crees tu propio método? Siempre estamos rodeados de estos grupos de crecimiento personal y nos olvidamos de lo más obvio del crecimiento personal, que es exactamente eso, algo personal, algo tan único para ti. Porque tú eres único y el camino que vas a recorrer no puede repetirse para nadie. Y algo que está muy conectado a ese término que muchos utilizan e idealizan. Y ese es como que el siguiente punto de todo esto es The Comfort Zone. La tan famosa zona de confort. Y salir de la zona de confort me ha traído muchas alegrías en mi vida, la verdad. Y... Desde creo que el 2019 no he dejado de salir de mi zona de confort. De repente para muchos salir de tu zona de confort puede significar viajar. A probar nuevas cosas. Pero para mí um, salir de mi zona de confort es hacer lo que me guste a pesar de que me cueste. Y desde el 2019 no he parado de salir de mi zona de confort. Pero cuando te vuelves adicto a esa adrenalina y pos recompensa de salir de tu zona de confort. Porque siempre va a haber una recompensa de haber hecho cosas a pesar de que estés um, muy incómodo especialmente cuando te están diciendo y diciendo que la zona de confort es mala y ese es el punto al que quería llegar la zona de confort no es mala pero nos han vendido siempre de que se tiene que salir se tiene que salir que ahora mi mayor reto ya no es salir de la zona de confort sino volver a la zona de confort y aquí viene lo que lo preocupante de que uh, muchas veces está bien querer una meta, llegar al cielo. Está genial mirar hacia las estrellas, a esa tan ansiada meta. De verdad que es chévere. Pero asegúrate que no estés dejando de mirar el hermoso jardín que tienes alrededor y en el que estás parado. De verdad, o sea, eso... Eso hablábamos mucho con mi psicóloga, de que yo siempre estoy mirando al tan ansiado futuro, estoy mirando hacia todo lo que quiero lograr, que me estoy olvidando de las cosas simples y hermosas que están a mi alrededor. Y es que está muy bien, está muy bien. Hay un dicho de que los ojos en el cielo y en los pies en la tierra, y yo siempre relacioné eso de los pies en la tierra con la humildad, de que... De que tienes que ser humilde, tienes que ser bueno con los demás. Pero en realidad eso de los pies en la tierra es darte cuenta del maravilloso presente. ¿No? Y siento de que ahora hay una cultura de ser productivo. Y muchas veces también se sataniza el descansar, el simplemente no hacer nada. <ríe> sé que... Ok, no estoy diciendo de que vayas y no hagas nada en toda la semana. Pero oye, si te apetece no hacer nada, no hagas nada. Y es que se ha satanizado en, en las redes sociales. ser Bueno, se ha idealizado más bien. Ser súper productivo y ser, a, a hacer todo en tan corto tiempo. Se ha idealizado estos cruz de empresarios que han logrado tantas cosas a sus 20 o 25 años. Que... Oye, yo creo que un tipo de que sale a fiestas todos los fines de semana. Y tiene 25 años y recién va a la universidad también está bien. O sea, no está mal descansar. No está mal que a tus 20, a tus 25 años no sepas qué fucking hacer con tu vida. Y creo que eso viene mucho de creer que no merecemos las cosas. Creer que... No somos que somos insuficientes, que nuestra, que nuestra vida es insuficiente y que siempre estamos persiguiendo algo. Por eso que siempre vemos en las redes sociales, ¿no? Gente productiva, gente haciendo algo, um, gente yendo un paso más que nosotros supuestamente. Pero creo que si nos comenzamos a decir, ok, yo merezco las cosas, creo que soy suficiente y creo que mi vida es suficiente. Ahí no vas a ir al pasado, no te vas a arrepentir, sino más bien vas a mirar lo que tienes ahora y lo que puedes hacer ahora. Y con esto quiero ir a, al siguiente punto que es que siento de que estamos dejando de lado nuestro presente. Um, supuestamente el gran reto de hoy en día es uh, llegar a las estrellas porque supuestamente estamos en un... En una época en donde todo es más fácil y en donde si quieres aprender algo lo tienes al, al frente literalmente. Con, puedes ser autónomo, puedes literalmente simplemente estudiar en línea y todo está tan accesible y todo está tan ahí para nosotros en nuestra palma de la mano. Y nos llaman la generación de cristal porque nos ofendemos de todo cuando en realidad no tendríamos que ofendernos de nada porque somos unos vertudos. La verdad es que estoy bastante conforme, estoy bastante de acuerdo con eso. Nuestra generación la tiene súper fácil, pero también hay que hablar de la otra cara de nuestra generación, que es una generación bombardeada de información en todo el tiempo, bombardeada de vidas perfectas en redes sociales. Y creo que el reto de nuestra generación no es tanto alcanzar metas, no es tanto alcanzar las metas que de repente nuestros papás no alcanzaron, no alcanzar las metas que de repente nos han dicho que tenemos que alcanzar porque todo lo tenemos fácil. Yo creo que el reto en nuestra generación es estar en el presente. Realmente disfrutar de lo que tenemos. Y siento que viene muy ligado al crecimiento de ansiedad y pasado. Perdón, el crecimiento de ansiedad y depresión que se vive en nuestra generación. Porque o estamos mirando mucho al pasado o estamos mirando mucho el futuro y siento que tiene mucho que ver con esto de perseguir perseguir cosas, perseguir sueños, perseguir metas y quiero llegar a todo esto con el último punto porque si sí sé que de repente se me puede malentender con los puntos anteriores y decir, ah, ok, esta chica está loca, dice de que no hay que perseguir metas, no hay que perseguir sueños. Y es que yo siento de verdad que no se persiguen los sueños, sino tienes que sentir tus sueños, estar presente en tus sueños y habitar esos sueños. Desde el día 1 en que comienzas a hacer, es que habita los sueños. Yo... Luciana Parodi. Yo no quiero alcanzar mis sueños. Yo quiero habitar mis sueños. Y es que hay una gran diferencia. Entre que quieres. No sé. Tú quieres alcanzar. Um, quieres trasladarte de la universidad. Es una meta. Pero realmente es la meta. Terminar la universidad. O de repente puede ser. Aprender. Disfrutar de tus amigos en la universidad. Porque siento desde que. Si tú no disfrutas día en, desde el día 1 en que persigues ese sueño no es un sueño que valga la pena no estoy diciendo de que de repente tengas que amanecer por ese sueño, no estoy diciendo que de repente tengas que sacrificar esos sueños pero pregúntate si realmente vale la pena habitar esos sueños no alcanzarlos, sino estar en esos en los sueños si tu sueño es cantar si ya, vamos a poner este ejemplo si tu sueño es cantar y quieres llegar a ser una cantante muy famosa, ok, ¿qué pequeños pasos puedes hacer y que te hagan feliz? Porque si no te hacen feliz esos pasos que supuestamente tienes que dar para esa tan ansiada, tan ansiada meta, no vale la pena, no vale la pena ese sueño. Y de repente vas a tener que desvelarte, Uh, haciendo trabajo de la universidad para tener tiempo para ir a cantar a un bar o para ir a can o para hacer canciones o para ir a hablar con tus amigos que hacen música si tienes que amanecerte haciendo trabajos para poder dar espacio a la música y aún así eres feliz eso es habitar sueños es estar presente en tus sueños porque desde el día uno que comienzas a hacer ten en cuenta que ya estás viviendo el sueño y siento de que a veces las metas se ven tan lejanas, tan 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 lejanas que simplemente viviendo el presente, viviéndolas, haciendo eso que te hace feliz ya las tienes. Y ya no las ves tan, tan lejanas porque ya las sientes y siento de que es, de eso se trata todo, de sentir, de sentir que ya, ya está ahí lo que tanto deseas por solo por solo, por, por solo sentir que ya las haces. <risa> no sé si me estoy confundiendo. <risa> Perdón. Um, pero creo que todos estos Gurús de crecimiento personal creen que... Han salido del sistema, ¿no? Pero creo que en realidad están dentro. Al decirle a las otras personas que sean productivos. Cuando en realidad lo que siento que te tienen que decir es... Habita esos sueños. Ten presente todos los días de tu vida esos sueños. Y no presente de, de manifestar... Uh, Manifiesto que voy a tener... 500 mil dólares de mi emprendimiento no, todos los días haz algo por ese emprendimiento y ya estarás ativitando tus sueños si tengas dos clientes porque ya estás haciendo ese emprendimiento que te encanta hacer y siento que hay otro punto que quisiera recalcar porque siento de que hay hoy por hoy hay personas que tienen multipasiones yo por ejemplo soy una de ellas y siento de que también uno se aferra a una meta determinada en su vida y siento que qué aburrida sería la vida si fuéramos la misma persona en toda nuestra vida qué aburrida sería la vida si nuestros sueños no evolucionaran no tengas miedo de cambiar tus sueños no tengas miedo de pensar de que algo por lo que trabajaste tanto ya no te gusta de repente no estoy diciendo de que Vayas y dejes todo y lances toda la borda y. y algo así. Pero no tengas miedo de replantear lo que a ti te gusta. Siento de que yo, por ejemplo, estoy haciendo esto. Porque muchas veces. Me gusta hacer el ejemplo. Esta analogía la vi. Cuando. Ay, no sé por qué, pero alguien. Me acuerdo que alguien dijo no quiero perseguir un estilo, ok, pero no sé quién. Es como que está mi subconsciente y por algo mi subconsciente lo sigue repitiendo. Um, pero es verdad, o sea, hay en el, en el, en el, en el curso de asesoría de imagen que yo llevé te hacen podías como que quedarte con un estilo, no quedarte, sino te establecían un estilo dependiendo de lo que hacías, de tus gustos, de tus preferencias, ¿no? Pero tú nunca vas a tener un estilo de por vida y no deberías de comprarte la misma ropa solo para ese estilo. Hay que dejar de perseguir un estilo, sino expresarse más bien, que la ropa sea algo que hable sobre ti. Si te gusta el modo claro, porque también te puedes poner cualquier cosa y que no hable y que no diga nada, pero... A mí, por ejemplo, que me gusta el, que me gusta mucho la moda, me gusta que lo que me pongo hable sobre mí. No que sea algo rígido, no que sea un estilo que lo tenga que cumplir siempre. Porque qué aburrido sería vestir igual todos los días o, o con el mismo patrón todos los días, perdón. Y siento de que pasa lo mismo con los sueños. Los tienes que ir moldeando según tú crezcas según No crecer con edad física Sino crecer con una edad mental Y siento que los sueños siempre evolucionan Y eso es lo más bonito Porque vas cambiando tú mismo Y bueno, creo que he dicho todo <risa> No sé cómo habrá salido Pero estoy muy confiada de lo que estoy diciendo en este podcast Creo que también algo que he aprendido de los sueños Que lo estoy aplicando más Es que simplemente dejarlos ahí a mí me gusta subir cosas a las redes sociales. A mí me gusta hacer este podcast. A mí me gusta hablar con ustedes. Y siento de que mientras me guste ya ya estoy cumpliendo mis sueños. <risa> ya lo estoy haciendo. Y, y espero que ustedes también lo hagan. Es que a mí me hace tan feliz ver a otras personas ya haciendo lo que aman. Siento que el mundo sería... Un mundo mejor si todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer lo que ama, verdaderamente. Y sé que así no funciona el mundo, pero. Pero siento que esta generación va por buen camino, más auténtica. Solo hay que darle. Solo hay que darnos ese empujoncito unos a los otros de vez en cuando. Y me encanta hacer. Creer que puedo hacer ese empujoncito, ¿no? Y bueno. Uh, espero que estén bien yo ya estoy bastante tarde por la noche porque de la nada quise hacer, o sea había escrito bastantes cosas en mi journal porque si me siguen saben que escribo bastante y no sabía cómo ordenar estas ideas hasta que todo se resumió en todo se resumió en que me dije Luciana deja de perseguir metas vívelas porque ya las puedes vivir, piensa en todas esas cosas que harías si ya tuvieras esa meta que tanto deseas. Y comienza a hacerlas. Porque eso cambia absolutamente. No solo el hecho de que ya no ves tan lejana la meta. Sino que ya la sientes. Y eres feliz. Porque para eso hemos venido muchachos. Para ser feliz. <risa> bueno ya me voy a dormir. Me muero de sueño. Y espero que habiten sus sueños. Hasta luego. Bye bye. Bye right?